0: Fokus Europa.
1: Le Fokus pour l'Europe.
0: Fokus on Europe.
1: Caracol Europa.
0: Fokus Europa.
1: Europa en Fokus.
2: Fokus Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Jan. Wir haben auch heute wieder eine ganze Reihe Themen vor allen Dingen geht es jetzt erst einmal um Atomkraft. Atomkraft, das sollte ja auch besonders wirtschaftlich sein, deswegen angeblich wird ja auch dort, wurde dort so viel investiert. Nun, die Atomkonzerne sparen so ein bisschen an Rückstellungen. Trotzdem schreibt das AKW Leibstadt ein dickes Minus. Wie das kommt, erklärt Axel Mayer im Gespräch mit Michel von Radio Dreieckland. Axel Mayer ist vom Bund Umwelt- und Naturschutz. Und in dem Gespräch geht es außerdem über das grenznahe französische Kernkraftwerk Fessenheim, gleich hier oben am Rhein, direkt am Rheinufer. In Hinkle Point will die Electricité de France in Großbritannien ein Atomkraftwerk bauen, ein neues. Und zwar wieder geht es um das Problem der Wirtschaftlichkeit. Doch dieses Problem lässt sich lösen, nämlich durch Subventionen. Die EU-Kommission will mit einer Ausnahmeregelung äh, Subventionen Großbritanniens für den Neubau des AKWs erlauben. Dagegen Front macht, äh, machen die Elektrizitätswerke Schönau, die in Österreich ausschließlich atomfreien Strom herstellen. Und diese haben eine Beschwerde bei der Kommission eingereicht, der man sich auch noch anschließen kann, Dass sich auch viele Verbände anschließen. Mein Kollege Konrad sprach mit Frau Sladek von der äh, EWS Schönau. In der Türkei, um mal jetzt in eine andere Ecke zu gehen, waren ja am 7. Juni Wahlen. Es ist aber völlig unklar, äh, wie es mit einer Regierungsbildung aussehen könnte. Die äh, herrschende AK-Partei von Recep Tayyip Erdogan hat nicht die nötige Mehrheit, es alleine zu machen. Aber mit Koalitionspartnern wird es auch schwierig. Die schlimmste Variante und leider auch die wahrscheinlichste Variante wäre eine Koalition zwischen der AKP und der MHP der Ultranationalisten von Devlet Bahçeli. Dies fürchtet äh, der ehemalige Vorsitzende der türkischen Journalistengewerkschaft TGS Erjan Ipekci im Gespräch mit Radio Dreieckland. Dieses würde auch Europa beeinträchtigen, so Ipecci. Friedensprozess oder dessen Blockade unterstützen? In Mannheim ist der ba Baske Thomas El Goriaga Kunze inhaftiert. Und zwar seit acht Monaten sitzt er in Auslieferungshaft. Er war vorher geflohen. Vor über 15 Jahren nach äh, schwerer Folter war er aus Spanien geflohen. Das Problem ist... Äh, Daran einerseits die Auslieferung mit äh, diesem Hintergrund von Folter. Das andere ist, dass er für die äh, baskische Bewegung, für die ETA, ins Gefängnis soll, während diese doch versucht, einen Friedensprozess zu machen, der einfach durch solche Maßnahmen auch nicht gerade befördert wird. Mit dem Bruder von Thomas El Goriaga Kunze sprach mein Kollege Fabian. Gut, was haben wir noch? Ja, Krim-Tatarinnen und Tataren als Opfer der Politik. Nach militärischer Besetzung, einem Referendum, bei dem die eigentliche Frage der staatlichen Zugehörigkeit der Krim gar nicht zur Auswahl stand und bei dem nur einige europäische Rechtsradikale als Beobachter anwesend waren, hat Russland die Krim einfach annektiert. Doch wem gehört die Krim? Wenn sie irgendjemandem gehört, so doch zumindest auch der heutigen Minderheit und einzigen Mehrheit der Krim-Tatarinnen und Tataren, meint Bogdan Soboka, Radio Dreieckland-Hörerinnen, als Redakteur vom Mittwochmorgensradio wohlbekannt. Und er hat auf der Krim studiert und lange dort gelebt und sich eben auch äh, mit den Krim-Tataren beschäftigt. Wir haben heute ja schon fast den äh, Schwerpunkt Umwelt bzw. Anti-AKW. Da wäre als Musik eigentlich Walter Mossmann jetzt das geeignete. Aber äh, leider können wir nur GEMA-freie Musik spielen in diesem Magazin. Und was Schönes haben wir trotzdem auch, Yusuf Karambe am Batsch.
4: I can Adane I Oh, tomorrow to monga e mo be i and then i go and i yaga na down o to monga e i and the leg go bin so, oh, na Dina Gala and the killer.
3: Nach dieser langen Musikpause nun mit dem ersten Beitrag weiter. Axel Mayer vom BUND zu den Defiziten des AKW Leibstadt im Gespräch mit Michel von Radio Dreieckland.
5: Neben mir hat sich jetzt eingefunden Axel Mayer, Geschäftsführer des Bundregionalverbandes. Was seid ihr eigentlich? Freiburg? Ganz
6: Regionalverband ganz Südlicher Oberrhein. Südlicher
5: Oberrhein. Südlicher nein. Oberrhein. Aber nicht Hochrhein. Und wir reden, unser Thema, Gesprächsthema ist in deiner Eigenschaft als Vizepräsident der TRAS äh, die Situation des AKW Leibstadt. Neueste Meldung ist, das AKW Leibstadt hat im Jahre 2014 ein Defizit von 75,6 Millionen Schweizer Franken. Das ist jetzt im Moment glaube ich eins zu eins zu werden ja. kann man also auch als Euro ausgeben eingefahren ja was ist da los Axel äh, normalerweise sagt man noch die AKWs sind abgeschrieben da wird doch rein zur Gelddruckmaschine am Laufen sein ja und wir wundern uns
6: auch das heißt wir haben gestern eine Pressemitteilung gemacht mal wieder zum Thema Atomkraft als Bond und üblicherweise seit Jahrzehnten merken wir ja wegen der Sicherheit und wenn wir da an Leibstadt denken dann denken wir an das neueste Schweizer als neuesten Schweizer Atomkraft direkt am Rhein, großer Kühlturm mit einer uralten Technik, das heißt also keine Druckwasserreaktoren, sondern Siedewasserreaktoren, ja, und nachdem wir jahrzehntelang gemeckert haben, zu Recht und auf die Sicherheitsmängel hingewiesen haben und auf die Radioaktivität und die Krebsfälle im Normalbetrieb, kommt jetzt auf einmal auch noch die Ökonomie dazu. Das heißt bisher, wie du hm. gesagt hast, Atomkraftwerke, Gelddruckmaschinen, abgeschriebene Atomkraftwerke machen billigen Strom. Und das kippt im Moment, dieses Geschäftsmodell kippt überall, weil einfach die Windenergie und die Solarenergie und andere so preisgünstig einspeisen und deswegen machen jetzt auch die lukrativen Schweizer Atomkraftwerke auf einmal äh, massive Verluste.
5: Die Atomkraftwerke gelten ja als sogenannte Grundlastkraftwerke. Wenn sie dann wegfallen, äh, fehlt die Grundlast in Anführungszeichen. Ähm, die laufen, sollen eigentlich rund um die Uhr laufen. Jetzt reden wir über diesen Siedewasserreaktor. Ist das jetzt nur eine bilanztechnische Maßnahme? Wir haben einen Streit gehabt. Äh, die anti akw bewegung der Schweiz hat dieses Thema der mangelnden Rückstellung für Atommüll ja schon lange äh, moniert, dass sie nicht in den Bilanzen ausgewiesen sei, beziehungsweise in den Bilanzen nur halb ausgewiesen sein. Über Haftungsfragen reden wir ja sowieso nicht. Die sind ja oft genug gesetzlich ausgeschrieben. Ist es einfach ein Buchungstrick, der jetzt ein Defizit macht? Oder was haben eure Schweizer Kollegen in der Tras rausgefunden? Nee, das liegt einfach daran, dass einfach die Einspei,
6: dass einfach im Moment so ungeheuer viel billiger Strom auf den Markt kommt, an den Strommärkten gehandelt wird. Was uns dann natürlich ärgert, ist, dass das bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht ankommt. Das heißt, überall erfahren wir ja, die Energiewende in Deutschland macht den Strom so teuer, diese Angstkampagnen, die von allen möglichen interessierten Kreisen geschürt werden. Und die Realität ist, der Strom auf dem Markt zwischenzeitlich so günstig, dass einfach der Atomstrom aus neueren Atomkraftwerken zwischenzeitlich teurer ist. Das sehen wir da im Moment gerade. Im Moment brechen ja die unterschiedlichsten Modelle zusammen. Also ich denke an das Thema Speicher. Die Schweiz hatte ja jahrzehntelang ein sehr lukratives Modell. Das heißt, die haben jahrzehntelang haben die billigen Strom gekauft, nachts aus Atomkraftwerken, aus Kohlekraftwerken, haben ihre Pumpspeicherbecken damit gefüllt und in der Mittagszeit so zwischen elf und zwei haben sie den eingespeist und haben da ein Schweinegeld dafür bekommen. Auch dieses Modell ist die letzten Jahre zusammengebrochen, hat einfach damit zu tun, dass der in Anführungszeichen teure äh, Solarstrom äh, im Moment Strompreis senkend wirkt. Das heißt, zwischen elf und drei äh, scheint die, die, so, schein, schein die Sonne in Österreich und Deutschland und dann speisen wir im Prinzip äh, ja. ein und und deswegen ist auch dieses Geschäftsmodell zusammengebrochen. Und jetzt natürlich unsere Schizophrenie. Wir freuen uns, dass Atomkraftwerke sich auch ökonomisch nicht mehr lohnen, weil wenn irgendwas in der Schweiz verstanden wird, in der reichen Schweiz, dann natürlich das Argument mit der Kohle. Also, dass, dass einfach die Dinger kein, kein Gewinn mehr bringen. Wir freuen uns, dass sie keinen Gewinn mehr bringen, diese Radioaktivitätsschleudern und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, wenn die keinen Gewinn mehr machen, dann kommt die Entsorgung, dann kommen diese ganzen Folgekosten, Abrisskosten möglicherweise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu.
5: Weil dann die Rücklagen nicht reichen. Ja, das ist nämlich ein ganz interessantes Phänomen. Auf der anderen Seite müssten wir ja dann sagen, wenn wir nochmal an unsere Perlenkette hier denken, äh, gehen wir einfach an das uns näher liegende Fessenheim hinein. Da war ja jetzt lange die Forderung der Nachrüstung. Es ist ja in Anführungszeichen nachgerüstet worden. Über die Qualität dieser Nachrüstung kann man sich streiten. Äh, jetzt müsste, wie sieht denn da? Gibt es da auch Daten? Da tauscht man sich in Tras darüber auch aus? Man tauscht sich darüber aus
6: aus. Und da ist natürlich so, dass man auf der einen Seite sagt, wenn diese Dinger laufen und wir kriegen sie nicht abgestellt, dann müssen sie so sicher als möglich sein. Das heißt, dann gibt es diese teuren Nachrüstungen. Aber diese teuren Nachrüstungen führen einfach im Moment dazu, dass man dann die Atomkraftwerke auch möglichst lange laufen lassen will, um dieses Geld wieder reinzubringen, was die Nachrüstung gekostet haben. Und das ist natürlich ein riesiges Sicherheitsrisiko. Also alle Vernunftgründe, nicht nur die ökologischen und die Risikogründe, sondern zwischenzeitlich auch die Ökonomie spricht dafür möglichst schnell abschalten und möglichst schnell Einstieg in alternative Energien
5: in Deutschland, Frankreich und in der Schweiz. Jetzt haben wir ein Phänomen, alle Konzerne knagen, also die Deutschen klagen, aber auch selbst der große Staatskonzern, die EDF, ist dabei, sich umzustrukturieren. Das heißt, offensichtlich sind sie alle dabei, haben keine Vorsorge getroffen für die Abriss, Entsorgungskosten und versuchen jetzt praktisch diesen potenziell in der Zukunft anfallenden äh, Aufwand äh, in äh, bad äh, nicht bad banks, sondern äh, schlechte Gesellschaften abzuspalten. Ja. Also auch die und, EDF zum Beispiel habe ich äh, gelesen. Jungs.
6: Und da hat die EDF hat ein viel größeres Problem als wir Deutschen. Und zwar äh, haben die ja im Prinzip innerhalb von zehn Jahren alle ihre äh, weit über 50 Atomkraftwerke gebaut. Das heißt, das Problem der EDF ist einfach ein Gigant gigantisches, volkswirtschaftliches. Die Atomkraftwerke werden gleichzeitig alt und die müssen irgendwann gleichzeitig abgeschaltet werden. Und die haben Kohlerücklagen gebildet für zwei, drei Atomkraftwerke, um die abzuschalten. Deswegen müssen sie auch mal Fessenheim angehen, um einfach mal zu sehen, wie, wie kommt es In ein paar Jahren sind die gezwungen, alle Atomkraftwerke fast zeitgleich abzuschalten. Und dann wird es gigantische Strompreissteigerungen geben und dann steht Frankreich vor einem existenzbedrohenden ökonomischen Problem. Also nicht nur der Atomunfall ist das existenzbedrohende ökonomische Problem, sondern auch die Abschaltung aller Atomkraftwerke gleichzeitig. Das kommt auf die Franzosen zu und äh, da, das wird massive, massive wirtschaftliche Probleme in der Zukunft geben. Und deswegen ist es einfach wichtig, möglichst schnell abzuschalten und da wird sich Fessenheim anbieten. Und ich hoffe natürlich, dass diese Geschichte Verlust von 75,6 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2014 in Leibstadt, dass das auch ja, in der reichen Schweiz diskutiert wird. Was mir auffällt in der Schweiz ist, dass jede Jubelmeldung der Kraftwerksbetreiber flächendeckend, flächendeckend in allen Medien wiedergespiegelt wird. Tolles Jahr, toll viel Strom erzeugt oder sowas. Lese ich in, Im Internet kann ich das in der 100, in 100 Schweizer Zeitungen nachlesen. Solche Meldungen werden von zwei, drei kritischen Medien gedruckt. Mhm. Also es gibt da einfach so, 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 so einen Aspekt, der Kritik an Atomkraftwerken findet, in der Mehrzahl der Schweizer Medien schlicht nicht
5: statt und das ärgert mich. Das kann nicht zu so Recht ärgern, aber man muss wissen, auch die Printmedien sind nun mal werbefinanziert und ein nicht unwesentlicher Faktor ist die Energiewirtschaft, die Werbeschaltungen auch betreibt wahrscheinlich und die auch in anderen Wirtschaftszweigen ja natürlich ihre Verflechtungen hat, die ebenfalls Anzeigen schalten. Muss der BUND jetzt mehr Reichweite für Radio 3 feiern? Zum Beispiel oder andere Frei? Radios, gibt es ja auch teilweise in der, in der Schweiz, äh, die äh, sicherlich da auch äh, eine bessere Rolle spielen könnten, wobei wir natürlich flüchtige Medien sind. Okay. Und es ist ja leider so, dass immer noch äh, das gesehene oder das verschriftete Wort äh, mehr gilt als äh, das flüchtig gesprochene Wort. In der das illegalen
6: war, Phase war
5: Radio Dreikland ein flüchtigeres Medium als heute. Ich wünsche <lacht> euch noch einen schönen Tag. Axel, ich bedanke mich für deinen Besuch heute im Mittagsmagazin Radio drei. Und äh, Schweizer Atomkraftwerke, französische, aber auch deutsche sind äh, ökonomisch offensichtlich, wenn wir die Schweizer Daten uns angucken, äh, nicht mehr rentabel genug.
3: Und noch einmal Atom. Die Schönauer Stromrebellinnen beschweren sich über die Subventionserlaubnis der EU-Kommission für das geplante AKW Hinkley Point in Großbritannien der Electricité de France.
7: Hinkley Point liegt in England und da möchte man lieber nicht Urlaub machen oder gerade jetzt Urlaub machen, weil in Hinkley Point, der wird gebaut, kein Hotel, sondern mal wieder ist in Planung ein Atomkraftwerk, sprich ein AKW. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Schladek aus Schönau. Servus.
2: Hallo, guten Tag.
7: Ihr in Schönau habt kein Problem mit AKWs. Ihr stellt Naturstrom her und ihr protestiert. Warum?
2: weil das eine Blaupause für ganz Europa werden könnte, weil dieses Atomkraftwerk massiv mit Subventionen unterstützt wird. Die Atomtechnologie ist 60 Jahre lang auf dem Markt, ist heute noch nicht wirtschaftlich nach 60 Jahren und deswegen soll sie nun massive Subventionen bekommen. Und das ist mit so vielem nicht vereinbar, zum Beispiel nicht mit der Energiepolitik der EU, die eindeutig auf erneuerbare Energien setzt. Aber äh, wie gesagt, auch nicht damit, äh, dass man eine veraltete Technologie, die heute noch nicht wirtschaftlich ist, unterstützt mit all den Gefahren, die die Atomenergie ja hat. Und das sind nicht wenig Unterstützungen, denn das neue AKW Hinkley Point C in Großbritannien soll 35 Jahre lang eine Vergütung erhalten, eine, eine festgeschriebene Vergütung von zwischen 11 und 12 Cent pro Kilowatt das ist gigantisch viel, plus einem jährlichen Inflationsausgleich, sodass nach 35 Jahren der Strompreis etwa 35 Cent, also nur für die Produktion des Stroms beträgt. Außerdem soll es noch 20 Milliarden äh, Bürgschaften geben für, für diese Anlage und alle möglichen weiteren Vergünstigungen äh, und das ist mit dem EU-Recht für äh, überhaupt nicht vereinbar. Und deswegen wehren wir uns dagegen. Deswegen klagt Österreich. Äh, wir wollen diese Klage mit unserer Beschwerde, mit unserer Massenbeschwerde unterstützen, sodass der EU-Kommission klar wird, es ist nicht nur das Land Österreich, was sich dagegen wehrt, sondern es sind auch die Bürger, äh, die deutschen Bürger, wobei es nicht nur die deutschen Bürger sind, weil unsere Beschwerde haben sich äh, zum Beispiel Friends of the Earth in Großbritannien angeschlossen, aber auch Umweltschutzorganisationen aus äh, Frankreich und anderen Ländern. Insgesamt sind es 30 Umweltschutzorganisationen, die bei der Beschwerde mitmachen.
7: Wo hat denn England da den ja, den Fuß reingekriegt, beziehungsweise wie wollen sie das Ganze drehen? Es gibt ja hier, haben sie gerade eben gesagt, diese europäische Politik, die eher so ein bisschen grün eingefärbt ist. Aber es gibt natürlich auch noch alte, alte Verträge. Ich denke hier an Euratom und irgendwie dieser alte Vertrag tut mit den neuen Verträgen bzw. mit den neuen Absichten und Rechten hier irgendwo sich gegenseitig beißen. Äh, mhm. wo, ist denn da, äh, ja, wo ist denn da die Chance gewesen für Engel? Nee,
2: das stimmt, das stimmt insofern nicht, weil gerade in dem Euratom-Vertrag auch drinsteht, äh, dass keine Atomkraftwerke durch Subventionen gefördert werden sollen. Insofern äh, in ist, ist das gar nicht richtig, wenn man sagt, das beißt sich. Ähm, wie die Engländer das am Ende fertig bekommen haben, das weiß ich natürlich nicht, denn sowas wird ja hinter geschlossenen Türen verhandelt. Ich kann nur vermuten, äh, dass es da mal wieder äh, ja, die, die Briten einfach Druck ausgeübt haben, weil äh, sie drohen ja ständig mit dem Austritt aus der EU und wahrscheinlich äh, hat, hat äh, auch hier das eine Rolle gespielt, aber wie gesagt, ich kann es nur vermuten, ich weiß es nicht, aber Tatsache ist, dass die EU-Kommission es zunächst abgelehnt hatte und es dann Monate später äh, dann doch genehmigt hat, dass diese Beihilfen gewährt werden. Äh, mit der Begründung, die Briten hätten sehr große Veränderungen in ihrem Antrag gemacht, was aber wirklich nicht richtig ist. Denn die Veränderung war zum Beispiel, dass sie äh, 20 statt 20 Milliarden jetzt nur noch 19 Milliarden wollten. Aber ich glaube, das kann man nicht als wirklich grundlegende Veränderung bezeichnen. Ähm, es ist eigentlich vollkommen unverständlich. Es wird begründet mit einem Marktversagen, also die EU-Kommission könne solche Ausnahmegenehmigungen erteilen, wenn ein Marktversagen vorläge, aber eigentlich ist es ja kein Marktversagen, sondern ein Technologieversagen. Wenn Atomenergie heute noch nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, dann äh, weiß ich nicht, wo da das Marktversagen liegt. Das ist ganz eindeutig die Technik, die nicht äh, stimmt und nicht wirklich funktioniert. Das sieht man ja auch in Frankreich, wo äh, jetzt an dem neuen großen Atomkraftwerk äh, schon Risse sind, bevor das überhaupt in Betrieb geht. Und das zeigt eigentlich, das sind grundsätzliche Risiken. Probleme, die Neubauten von Atomkraftwerken eigentlich unmöglich machen und niemand mehr hat Lust in solche Kraftwerke zu investieren. Es sei denn, es werden ihm alle, alle Risiken weggenommen. So, und das ist eigentlich nicht einsehbar. Wir haben ja genug Alternativen mit den erneuerbaren Energien, die sind sogar günstiger, die schaffen mehr Arbeitsplätze, die sind Besser fürs Klima wie die Atomenergie, weil wenn man den ganzen... Ähm die ganze Produktions- oder na, wie sagt man da, den ganzen Prozess betrachtet, erzeugt Atomenergie ja durchaus auch äh, Klimagase und nicht wenig, mehr als Windenergie, mehr als Wasserkraft. Äh, insofern äh, stimmt noch nicht mal das, dass Atomenergie gut fürs Klima sei. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund für neue Atomkraftwerke. Es sei denn, und das ist natürlich auch eine Vermutung, äh, die man haben könnte, dass dabei auch militärische Überlegungen eine Rolle spielen.
7: Wer subventioniert jetzt dann Hinkle Point? Das heißt, machen das die Engländer selber oder wie viel, wie viel fließt denn da aus der EU rein?
2: Nein, nein, das machen die Engländer selber, aber die EU bestimmt darüber, ob ein Land solche Subventionen überhaupt machen darf. Das heißt, also eigentlich ist das verboten und hier wurde eine Ausnahmegenehmigung erteilt.
7: Also das heißt, wenn die Europäer äh, den Engländern erhalten bleiben, das heißt, sich die Europäer nicht von den Engländern abwenden, ich weiß, ich weiß, ich weiß genau umgekehrt, aber äh, dann haben wir hier halt eben auch mit ein Problem. Jetzt, ihr habt euch diesem Aufruf angeschlossen, das heißt der offiziellen Beschwerde.
2: Nee, wir haben die offizielle Beschwerde gemacht. Mhm. Also wir haben die von einer Juristin ausarbeiten lassen, weil das ist klar, das äh, muss schon sehr äh, detailliert auch argumentiert werden, auch juristisch argumentiert werden. Und das haben wir natürlich von einer Fachanwältin machen lassen, haben das an die EU-Kommission geschickt, aber haben gleichzeitig die Bürger aufgerufen, sich einfach dieser Beschwerde anzuschließen, damit die EU-Kommission einfach sieht, das sind nicht nur die Elektrizitätswerke Schönau, sondern das sind eben ganz, ganz viele Bürger, inzwischen, wie gesagt, 171.000, ganz viele Umweltorganisationen, die sich dieser Beschwerde anschließen und damit auch die Klage äh, Österreichs von dieser Seite her flankieren.
7: Wo kann man sich da noch anschließen und bis wann?
2: Wir wollen die Beschwerde, sage ich mal, irgendwann nach, bis Mitte Juli, Mitte, Ende Juli bei der EU-Kommission abgeben. Ähm, anschließend kann man sich bei uns über das Internet wwwews oe.de. Äh, da ist gleich auf der Startseite, ist die Kampagne, äh, man kann das dann ausfüllen und äh, wir, drucken das dann aus. Also es ist nicht so, dass man einfach unterschreibt, sondern jeder Einzelne äh, unterschreibt ein Beschwerdeschreiben, was wir ausdrucken und dann persönlich in Brüssel medienwirksam abgeben werden.
7: Das war Frau Schladeck von EWS Schönau. Ich danke mal für dieses Gespräch.
3: Nun das Interview mit Ercan Ipekci über die Wahlen in der Türkei, was das für Europa bedeutet, was bei den Koalitionsverhandlungen herauskommt. Wenn er auf die Entwicklung in der Welt anspielt, dann meint er wohl vor allen Dingen das inoffizielle kurdisch-amerikanische Bündnis in Syrien, das dem türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei AKP gar nicht gefällt, wobei seine Partei eigentlich eine informelle Zugehörigkeit ist, denn offiziell darf er als Staatspräsident mit Parteien ja nichts zu tun haben. Aber seine alte Partei tanzt trotzdem noch immer fleißig nach seiner Pfeife.
0: Diese Wahl war eine sehr demokratische Wahl. Die Gesellschaft der Türkei ist in jeder Hinsicht eine geteilte Gesellschaft, sowohl was die ethnische Herkunft als was die kulturelle Herkunft betrifft, was die Politik betrifft. Dieser heterogene Charakter wurde im Parlament in vier Parteien vereint. Mehr kann sich die Gesellschaft nicht zusammenschließen. Von der rechten Mitte gibt es die AKP, das heißt die Konservativen. Dann gibt es die MHP, die die nationalistischen Ansicht vereint und die CHP, die die Linke vereint, und schließlich die HDP, die die Kurden und die sozialistische Linke vereint. Das ist die türkische Gesellschaft, das ist ihre Struktur. Aber es gab auch einen starken Aufschwung der Opposition gegen die Regierung bei den Wahlen. Das war die Reaktion auf 13 Jahre, in denen die Demokratie geschädigt wurde, in denen gegen die Demokratie geputscht wurde. Nun ist die Frage, ob die Opposition in diesem Aufschwung zusammenarbeiten kann. Mit Blick auf die Zukunft der Türkei ist es notwendig, dass die Politiker diese Botschaft gut verstehen. So wie niemand das Recht hat zu sagen, mit den Kurden habe ich nichts gemeinsam, kurdische Politik, die Lösung der kurdischen Frage lehne ich ab, so soll auch niemand diejenigen mit nationalistischen Ansichten in dieser Gesellschaft ablehnen. Die Botschaft der Wahlen ist, dass man sich eine Zusammenarbeit überlegen soll, mit dem Ziel, die Türkei gegen die Unterdrückung neu zu gestalten, um eine demokratische Gesellschaft zu sein, um einen Staat zu schaffen, der in die Europäische Union aufgenommen werden kann. Die Korruption wurde abgelehnt, die Repression wurde abgelehnt, undemokratische Maßnahmen wurden abgelehnt, das Präsidialsystem wurde abgelehnt. Dagegen wurde das parlamentarische System, eine starke Demokratie, eine Rücknahme der Einschränkung der Demokratie, die Lösung der kurdischen Frage und die Lösung aller Fragen der Türkei auf die Tagesordnung gebracht.
3: Aber ist diese Botschaft in der türkischen Politik auch angekommen?
0: Demirel, der, wie Sie wissen, vor kurzem gestorben ist, hat ein Wort geprägt. In der Politik sind 24 Stunden ein sehr langer Zeitraum. Es ist nicht klar, was geschehen wird, aber ich denke, das ist die Botschaft, die die Gesellschaft mit der Wahl gegeben hat. Und die Gesellschaft möchte ihr normales Leben nun ruhig weiterleben. In einem Klima, das der Staatspräsident ganz anders prophezeit hatte, setzt die Gesellschaft ganz ruhig ihren Gang fort. Weder wurde der Staat zerstört, noch das Land geteilt. Deshalb müssen die politischen Führer diese Botschaft akzeptieren. Die Botschaft an sie war, wir wollen euch vereint im Parlament sehen. Wir hoffen, dass sie eine Minderheitsregierung oder eine Dreierkoalition zustande bringen. Aber wenn irgendeine der drei Oppositionsparteien mit der AKP ein Bündnis macht, das heißt mit der Macht, die für 13 Jahre Unterdrückung verantwortlich ist, dann bedeutet das mit der Bürokratie, die diese Politik umgesetzt hat, mit den Kadern, die diese Politik vertreten haben, den Weg fortzusetzen. Solange lange diese Kader nicht aus dem Staat ausscheiden, wird sich nichts ändern. Um den Staat von diesen Kadern zu reinigen, muss die Opposition zusammenarbeiten.
8: AKP'nin bu politikalarını uygulayan bürokrasisi var. Kadroları var. O kadrolara yolunuza devam edin demektir. O kadrolar eee devlet sisteminden e, tasfiye edilmedi müddetçe bir şey düzelmez. O Bürokratik yapanen, äh, edilebilmesi için
3: gerekiyor. Nun wollen die nationalistische MHP und die kurdische HDP zusammen keine Koalition eingehen. Andererseits erweckt die AKP den Eindruck, als wolle sie einem Koalitionspartner keine guten Konditionen zugestehen. Deshalb kann es sein, dass es im Herbst Neuwahlen gibt. Was könnte dabei herauskommen?
8: Yani, e, MHP bunu daha önce de yaptı. Yani
0: Die MHP hat das früher schon ähnlich gemacht. Ihr Parteiführer Devlet Barcelli hat im Jahr 2002 das Gleiche gemacht. Nach einer sehr schweren ökonomischen Krise wurde eine strenge Austeritätspolitik angewendet. Viele Leute verloren ihren Arbeitsplatz. Das war die Zeit, als Kern Derwisch begann, die Wirtschaftspolitik zu leiten. In einem solchen Umfeld hat Devlet Barcelli den 7. November als Datum für Neuwahlen genannt. Das hat er, wenn ich mich richtig erinnere, bereits im Juni gesagt. Er hat sich nicht davon abbringen lassen. Im Ergebnis sind dann alle Regierungsparteien nicht mehr ins Parlament gekommen und das hat der AKP-Diktatur den Weg geöffnet. Das war natürlich damals auch die Reaktion des Volkes auf die Politik, die diese Parteien damals verfolgt haben. Wird Baccelli nun den gleichen Fehler wiederholen? Vorhin, als ich meine Analyse begonnen habe, habe ich gesagt, dass sich die heterogene Gesellschaft der Türkei nicht weiter zusammenschließen kann, als es in diesen vier Parteien geschehen ist. Sie kann sich aber weiter aufteilen. Denn jede dieser vier Parteien ist in sich schon eine Koalition. Das Volk hat sich wegen der 10%-Hürde für den Einzug ins Parlament auf diese Parteien konzentriert. Wäre die Hürde bei 0%, würde jeder seine eigene Partei, die Partei, die seinem Denken am meisten angemessen ist, wählen, und das wären kleinere Parteien. Deswegen kann sich die Gesellschaft der Türkei nicht noch weiter unter dem Dach einer Partei konzentrieren. Nun ist sie unter vier Ideen vereinigt, und die jeweiligen Parteien sind im Parlament. Wenn eine Neuwahl gemacht wird, wird kein anderes Bild dabei herauskommen. Das muss man bedenken, wenn man einen Aufruf zu Neuwahlen macht. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Die MHP ist gezwungen zu bemerken, dass sich die Welt geändert hat. Sie kann ihre nationalistischen Ideen vertreten, aber die Entwicklung im geografischen Umfeld der Türkei, die Entwicklungen in der ganzen Welt, das, was wir unter Demokratie verstehen, die Vertretung verschiedener Ideen, verschiedener Kulturen in einer Gesellschaft, die neuen Horizonte, die sich vor der Türkei auftun, all das muss die MHP erneut bewerten. Wenn man das bedenkt, dann kommt man zu dem Schluss, dass man nichts erreicht, wenn man die Kurden ausschließt. Das muss man gut bedenken. Sie müssen ihre Gedanken erneuern.
8: Kürtleri dışlayarak bir yere varmak mümkün değil. Bu tahlili iyi yapması gerekiyor, iyi tartması gerekiyor. Fikirlerini bir yenilemesi gerekiyor. Onun da kendine göre bu iki zıt düşünce arasında uzlaşmayı işte CHP sağlayabilir mi? Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu sağlayabilir mi? Göreceğiz, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Dediğim gibi yani.
0: Man wird es sehen, ob die CHP, ob Kemal Kilic Darolu zwischen diesen beiden gegensätzlichen Arten zu denken, eine Verbindung hinbekommt. Wie gesagt, in der Politik sind 24 Stunden eine lange Frist. Sehen wir zunächst einmal, was für eine Einigung bei der Wahl des Parlamentsvorsitzenden herauskommen wird. Welche Parteien werden sich auf einen Parlamentspräsidenten einigen? Das wird wahrscheinlich einen Hinweis auf die Zukunft geben. Aber das Gefährlichste für die Türkei wäre, wenn die konservative und die nationalistische Partei, die zusammen über 50 Prozent der Gesellschaft vertreten, eine Koalition bilden würden. Das wäre nicht nur für die Türkei sehr gefährlich. Wir haben schon lange gesagt, Erdogan ist nicht nur eine Gefahr für die Türkei, sondern auch für die Demokratie in Europa. Wenn eine solche Gefahr fest mit Nationalismus verbunden wird, dann wird uns das dunkle Tage bringen
8: çok da karanlık günlere doğru bizi götürür.
3: Diese etwas experimentelle Musik war aus Sascha Ponkratow äh, Train. Kommen wir nun zum nächsten Interview mit dem Bruder des von Auslieferung bedrohten Basken, von Auslieferung nach Spanien bedrohten, genauer Basken, Thomas El Goriaga
9: Kunze. Im Moment kann ja die Familie Thomas El Goriaga Kunze besuchen und auch einige Freundinnen aus Freiburg. Und die letzten Besuche haben endlich stattgefunden ohne Trennscheibe, was sehr ja schön ist. Thomas geht es dem Umständen entsprechend gut. Er ist gut drauf, er ist äh, sehr wach politisch und verfolgt äh, alles, nicht nur sein Fall, sondern generell. Aber er ist natürlich in letzter Zeit etwas besorgt, dass sich das Verfahren so lange hinzieht mit der Auslieferung. Das kann man positiv oder negativ interpretieren. Entweder will die deutsche Justiz besonders gründlich haben, oder sie suchen krampfhaft nach Ausreden, um ihn doch auszuliefern. Das kann man also so oder so sehen. Und das natürlich jetzt nach acht Monaten Haft, U-Haft, mit natürlich sehr eingeschränkten Rechten im Knast, das tut ihn langsam schon ein bisschen drücken, einfach nicht, von den Haftbedingungen her. Jetzt heißt es ja, in Spanien
10: droht ihm die Folter. Er war schon gefoltert worden. Andererseits hört man ja jetzt immer vom Friedensprozess. Auch die ETA ist bereit, die Waffen abzugeben. Ist die Lage im Baskenland wirklich noch so, dass ihm bei der Auslieferung nach
9: Spanien Folter drohen würde? Nein, das direkt nicht. Erstmals geht es ja sowieso um die Auslieferung nach Frankreich weil Frankreich hat das Gesuch gestellt um Auslieferung und dort nimmt dann Deutschland eine Art Garantenstatus ein und im Prinzip darf es nicht sofort eine Folgeauslieferung geben nach Spanien, das ist mal ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, seit circa zehn Jahren werden Ausgelieferte aus Frankreich in Spanien nicht mehr gefoltert. Andere schon. Folter ist nach wie vor leider ein sehr übles Thema im spanischen Staat. Aber äh, da Frankreich mal verurteilt wurde vom Europäischen Gerichtshof, dass Ausgelieferte nachher gefoltert wurden, haben das die Spanier jetzt sein gelassen. Also direkte Folter wird ihm nicht droht. Misshandlungen möglicherweise schon. Thomas wurde hingegen tatsächlich gefoltert im 98 sehr schwer, fünf Tage lang. Das ist die berühmte in kommunikado haft im Polizeigewahrsam und alle seine Freunde damals auch wurden schwer gefoltert. Und das ist ja auch sicher der Grund, warum er damals geflüchtet ist, wo er vor dem Prozess frei kam auf Kaution.
10: Ist Thomas einer von wenigen Gefangenen im Baskenland oder gibt es da immer noch zahlreiche?
9: Die meisten politischen Gefangenen, die in in Gefängnissen sind. Das waren vor einigen Jahren noch gegen 800. Heutzutage sind es vielleicht sind es etwas über 400 noch im spanischen und französischen Staat. Die meisten von den Gefangenen haben sicher nie etwas mit, mit der bewaffneten Organisation zu tun gehabt. Das sind wirklich Leute, die sich politisch engagiert haben. Aber es gibt da die ominöse Politik, Justizpolitik seit Ende 90er. 1995 oder so, nämlich alles ist etwa, was dieselben Ziele verfolgt. Und, und in, unter diesem Generalverdacht sind sehr viele politische Menschen inhaftiert worden, einfach nur, weil dieselben Ziele verfolgen. Bruder Thomas war zum Beispiel auch Gemeinderat in unserem Dorf. Das hatte natürlich schon gerade mal prädestiniert, das auf einer schwarzen Liste ist, sicher nicht. Und ist die Frage
10: der politischen Gefangenen, bewegt die, die Menschen im Baskenland
9: weiterhin? Ja, absolut. Ganz bekannt sind die großen Demos, die stattfinden immer Anfang Januar in Bilbao. Und da kommen in den letzten Jahren jedes Mal 80.000 bis 120.000 Leute auf die Straße. Das bei einer Gesamtbevölkerung von drei Millionen. Das ist nicht schlecht. Und das ist definitiv auch dann überparteilich. Da ist nicht nur die baskische Linke, die auf die Straße geht. Das ginge gar nicht. Das sind erheblich mehr Leute, die auf die Straße gehen. Und es ist ein politisches Signal, es ist auch nicht nur ein menschenrechtliches Signal, wo es gegen die unmenschliche Gefängnispolitik geht, der Regierung. Es ist auch wirklich eine, ein politisches Zeichen der ganzen Menschen gegen die Repression, gegen die äh, Bevormundung und für die Freiheit natürlich der Gefangenen auch ganz aktiv. Gegen die äh, Bevormundung für die Freiheit der Gefangenen,
10: ich hatte gesagt, es das heißt jetzt immer vom Entspannung vom Friedensprozess im Baskenland ist die Rede wie würdest du die aktuelle politische Lage auch rund um den Unabhängigkeitskampf im Baskenland zusammenfassen
9: das ist meine persönliche meinung jetzt natürlich ich spreche hier für niemanden das ist klar aber die meisten leute im baskenland sehr viele wenigstens die werden eine ähnliche meinung haben das ist Sicher heutzutage ein dringendes Bedürfnis da, in eine Situation zu kommen, die wieder demokratischer ist als Staat insgesamt für ganz Spanien, aber dann auch natürlich fürs Baskenland, wo alle die Rechte ausüben können, die sie haben. Wir dürfen nicht vergessen, viele Jahre lang waren baskische Parteien verboten und so weiter und so fort. Nicht? Und dass man in diesem Rahmen nachher, wenn wirklich Demokratie herrscht, dass man dann nachher weiterhin für unsere Ziele natürlich für eine pluralistische, aber deutlich progressive linke Gesellschaft kämpfen wird natürlich mit den mitteln, wie sie in einer normalen Gesellschaft möglich sind. Nicht? Das ist sicher ein Anliegen von sehr vielen Menschen. Und dahin zielt eigentlich auch der leider bis jetzt der einseitige Friedensprozess, der damit begann, dass nach vielen Diskussionen in der baskischen Linken seit 2009 und vor allem seit 2011 seit dem definitiven Waffenstillstand und äh, nach der Erklärung der ETA, dass sie keinen mehr Waffen den Kampf mehr ausführt. Seitdem ist vieles in Gang gekommen. Auch der Rückhalt der baskischen Linke ist deutlich größer geworden, ganz klar. Und auch international haben sich jetzt angefangen, Akteure einzusetzen, und zwar sehr bekannte Akteure, die vor allem in Friedensprozessen in Irland oder in Südafrika aktiv waren. Und im Moment ist leider die Situation so, dass nach vier Jahren immer noch die spanische erzkonservative nationalistische Regierung von PP, die postfrankisten, dass diese immer noch einfach blockieren und überhaupt jegliche Art von Gespräche ablehnen. Und es ist bekannt, man muss einen Dialog führen. Alle müssen einen Dialog führen und sich dann einigen auf eine Lösung. Und es wird natürlich gehofft, dass jetzt in den kommenden Wahlen und so weiter sich das Ganze ein bisschen verbessert und es wächst eine neue Generation ran, auch in ganz Spanien, an politischen Leuten und überhaupt in der Bevölkerung, die endlich den Konflikt hinter sich lassen wollen. Die Frage der
10: Unabhängigkeit ist eine hochpolitische Frage auch äh, über das Baskenland hinaus. Äh, Im Friedensprozess mischen sich äh, hast du jetzt gesagt, viele Akteure auch international ein. Welche Bedeutung hat denn jetzt die Frage einer möglichen Auslieferung von Thomas in politischer Hinsicht. Er soll nach Frankreich überstellt werden. Frankreich hat einen internationalen Haftbefehl erlassen, wegen gefälschten Papieren, glaube ich, erstmal. Das Ganze spielt sich ja auch im politischen Raum ab. Welche Bedeutung hat diese ja. mögliche Auslieferung?
9: Ein politischer Fall wie von Thomas, da ist natürlich die, der Entscheid schlussendlich, der in Deutschland gefällt wird, ist auch ein politischer Entscheid. Auch wenn das formell die Gerichte machen, das ist klar. Das steht in einem Gesamtzusammenhang. Und hier ist natürlich sehr zu hoffen, dass deutsche Instanzen sich überlegen, was für eine Rolle können sie spielen, eher friedensfördernd oder die spanische erstkonservative Regierung unterstützend ob das auf lange Dauer etwas bringt oder ob Sie lieber ein Zeichen setzen wollen, dass Sie auch Rechtsstaatlichkeit unterstützen und somit sagen, dass in so einem Fall wie von Thomas gibt es keine realen Gründe für eine Auslieferung.
10: Es gab ja jetzt in den letzten Monaten doch auch ein bisschen Presseberichterstattung über den Fall. Gibt es ein Verhalten der deutschen Politik, vielleicht auch der baden-württembergischen Politik zum Fall?
9: Also ich denke, es gibt ein Interesse in bestimmten Kreisen in Deutschland. Und zwar einerseits am Fall Thomas aus menschenrechtlichen Gründen sicher, aber auch an dem Kontext, und das ist halt ein bis jetzt einseitiger Friedensprozess im Baskenland, im, im eigentlich ältesten noch schwillenden Konflikt in Westeuropa. Glaubst du
10: daran, dass... Thomas nicht ausgeliefert wird und vielleicht auch, dass er dann doch bald
9: wieder freikommt? Das weiß ich, dass sich das alle Freundinnen und Freunde in Freiburg wünschen, dass er wieder nach Freiburg zurückkommt aus der JVA Mannheim. Und eine reale Hoffnung haben wir alle immer, auch Thomas hat das, und auch die Freundinnen und die Anwälte sagen, es wäre möglich, wenn der politische Wille dazu da ist. Und äh, da hoffen wir, dass wir Thomas bald wieder hier in Freiburg begrüßen können.
3: Halbinsel Krim wurde von Russland besetzt und annektiert eine Annexion, mit der die Deutsche Linke anscheinend überhaupt keine Schwierigkeiten hat. Gut, was war da noch auf der Krim? Natürlich die Krim-Tatarinnen und Tataren, die mit der Besetzung gar nicht so einverstanden sind, aber in diesem Referendum eigentlich ja auch nicht gefragt wurden, denn die Möglichkeit gegen die Annexion der Krim zu stimmen gab es ja auch. Gar nicht und die, das Referendum wurde daher von den krim boykottiert. Bogdan Sobokar von Radio Dreieckland hat lange auf der Krim gelebt und erzählt etwas über den jetzigen Zustand der Krimtataren nach der Annexion Krim-Tatarinnen zwischen Russland und der Ukraine. Was ist denn jetzt nach der Okkupation mit den Krim-Tataren geschehen?
1: Ja, Geschichte ist äh, nicht so gerade fröhlich. Deswegen würde ich ein bisschen vorher anfangen und sagen, dass nach dem Rückkehr, das war Ende der 80er, 90er kann kamen immer mehr Krim-Tataren, man musste deren dann immer Land aufteilen und weil die Regierung von Autonomie, Krimautonomie, wollte das nicht machen, wollte beste Ländereien für sich. Wenn man so gerade in Wikipedia reinschaut, da wird man sehen, dass zum Beispiel äh, vor 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, der am dichtesten äh, Krim-Tataren haben an Südküste von Krim gelebt. Und dann, je nördlicher, desto war die Besiedlung äh, lockerer. Und äh, dann, wenn man guckt, äh, diese Dichte der Bevölkerung dann, in der ukrainische Zeit, gemäß der ukrainischen Zensus im Jahr 2001, da sieht man, dass diese Südküste ist total tatarfrei ist geworden. Da wohnen jetzt nur die Russen. Da durften sie natürlich nicht. Und diese ganze historische Dörfer, die jetzt, und das, oder kleine Städtchen, wo viel tatarische Bevölkerung ist, jetzt gibt es ja nur ein, äh, könnte sie nicht zurück. Wohin sie zurück durften, das waren so Bergkrim da könnte man auch sehen so das war früher ein Dorf jetzt äh, sieht man so ein bisschen kleine Ruinen und Wald und das und äh, da äh, mit der Unterschied dass die Taren kamen und haben sie versucht ihre Dörfer wiederzuleben beleben und das war natürlich äh, mehreren äh, krimischen äh, Macht äh, ein Dorn in Auge sie haben das versucht sie haben das be bezeichnet als äh, eigenhängige äh, Landberaubung und sowas und haben versucht, das mit Polizeikräften äh, zu, zu unterbinden. Das waren die ganzen 90er Jahre und sogar nachdem, das war so ein Konflikt, immer wieder auf die Krim, das war äh, Beteiligung, Beteiligung von Krim-Tataren mit äh, Land. Trotzdem, da kamen die Leute und man muss auch sagen, dass äh, die ganze Krim-Industrie könnte so viel Gutes leisten, nur weil die Krim-Tataren da waren. Weil ganze Lebensmittel, ganze Restaurantsbetriebe, Gaststätten, das haben die Tataren gelebt. Und das haben die Touristen egal ob Ukrainer oder Russen oder sowas, das war richtig was Besonderes auf der Krim, das war diese creme tatarsche küche Das waren die kleinen Kaffees, die sind gemacht. Überall könnte man, ob das irgendwie äh, vegetarisch ist oder mit Fleisch oder was auch immer, was dafür Orient, oder gegrilltes Fleisch, gegrilltes Gemüse oder noch ein... Äh, alles war da. Und... Äh, Jetzt, nach der Annexion, natürlich, die Krim-Tataren sind diejenigen, die das äh, auch leiden darüber, weil sie haben so viel für diese Krim-Touristen gemacht, und jetzt äh, können sie das nicht natürlich machen, ne? Und die Familien keine sind. Touristen keine
3: kommen. Touristen mehr kommen. Keine
1: Touristen mehr kommen, Und was, die, die, die kommen, die Russen, die sind ja nicht so steinreich, die, wenn man so äh, liest jetzt die Touristenberichte, die, oder die Bevölkerung von der Krim schreibt, dass die, die Touristen, die sind die Ärmsten, die da kommen manche Russen müssen da kommen, weil das in Russland gibt es einen Zwangsurlaub auf Krim jetzt vorgeschrieben und das werden dann ausgeteilt, dass sie müssen dann aber das ist ja aber der andere Punkt ist das natürlich die nationale Bewegung von Krim Tataren nach Annexion ist unter ständigen Druck gesetzt. Es sind mehrere Krim-Tataren festgenommen worden. Zum Beispiel der Krim-Tatarische äh, private Sender, Fernsehsender ART, hat man jetzt Lizenz entzogen. Das war eben, ich glaube, in diesem Jahr mhm. im März oder sowas, hat man ihn verboten. Eine gute Nachricht, dass die äh, Journalisten sind aus dem Krim ausgereist und jetzt senden sie aus Kiew und das auch auf Krim-Tatarisch und das sind seit, ich glaube, letzte Woche, haben sie das äh, über Satellit und äh, über Internet kann man so diesen Kanal wiedersehen, anschauen, ART Krim und Krim. Äh, ja, die Russen versuchen, dass äh, die nationale Bewegung, das mit schließ von äh, krimtatarischen äh, Volk dann zu spalten. Das heißt, äh, sie suchen äh, Kollaboratoren und äh, einige Quislings findet man äh, immer halt. Ne? es gibt auch solche, die äh, sind. Äh, aber man muss auch sagen, dass äh, die meistens von Krimtataren sind äh, nicht zufrieden und äh, die stehen nicht auf der Seite der Okkupationskräfte und auf der Seite Russland. Und die Beziehung zur Ukraine ist auch, so sagen wir, zwiespaltig, weil die Ukraine selbst hat auch nicht viel gemacht, würde ich sagen, um Krim-Tataren zu unterstützen damals. Die ukrainischen Machthaber in Kiew haben auch so eine Politik geführt, dass sie wussten, dann die Krim-Tataren werden dann, die pro-demokratische Kräfte in der Ukraine unterstützen, ob das war Präsident Juschenko damals hat damit gespielt oder Timoschenko war immer. Sie haben dann, weil Krim selbst war sehr pro-russisch mehrheitlich und haben dann immer für solche Typen wie abgesetzte Präsident Janukowitsch gestimmt oder noch schlimmer. Und das waren die für die Regierung schon gut, dass die Krim-Tataren sind. Pro-Ukrainisch so eine Kolonie haben, grundsätzlich. Aber wie weit sind sie pro-Ukrainisch? Das würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, die Tataren sind pro-Tatarisch und das ist auch gut so. Und wenn die ukrainische Regierung will da mit Tataren das, welche Abkommens machen, dann äh, dürfen sie auch tun. Aber sie müssen dann auch klarstellen, was die Tataren dann bekommen, nachdem Krim zurück zur Ukraine kommen wird oder Wann das passiert, dann, ich würde sagen, die Krim-Tataren sollen dann die am meisten profitierende Bevölkerungsgruppe davon werden. Und sie sollen dann sich als Bevölkerungsgruppe schon aufgewertet werden, bis zur nationalen Autonomie, krim nationale Autonomie. Ob in bestimmten Gebieten von Krim oder auf den ganzen Krim-Gebieten. Zum Beispiel nach der Okkupation, die Russen haben offiziell gesagt, dass auf der Krim jetzt gibt's drei offizielle Sprachen. Das heißt Russisch, Krim-Tatarisch, Ukrainisch. Und äh, gleichzeitig haben sie alle Schilder auf Krim-Tatarisch und auf Ukrainisch überall entfernt. Das ist skurril. Das äh, natürlich darf nicht sein. Und äh, ich glaube, das ist so, dass äh, wenn äh, in die Krim kommt, richtig äh, Recht und äh, Ordnung dann. Und... Äh, dann die Krim Tataren müssen dann bekommen, was ihnen da zusteht, als auch durch die Bevölkerung von dieser Halbinsel. Das ist so meine Meinung.
10: Das war Fokus Europa von Radio dreieckland
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.